0: Herzlich Willkommen zu Come Alive, dem Podcast für dein Leben in Fülle. Ich bin Alexandra Michal und meine Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, ihre wahre Größe und Würde zu erkennen und ein Leben in Fülle zu ergreifen. Komm, sei dabei! Herzlich Willkommen zum Podcast mit dem Titel was haben ein Apfelwurm und ich gemeinsam? Oder ein Leben in Fülle. Wie geht das? Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In der Fülle leben wir dann, wenn wir in unserem Element sind, wie zum Beispiel ein Fisch in seinem Wasser, ein Adler in den Lüften oder eben ein Apfelwurm in seinem Apfel. Das ist Leben in Fülle. Die Frage ist natürlich, wann leben wir wie ein Fisch im Wasser und ein Wurm in seinem Apfel? Wann leben wir in dieser Fülle? Wir leben dann in unserer Fülle, wenn wir aus jener Identität heraus sind und leben, die Gott in uns hineingelegt hat. Denn er hat uns ja erschaffen, er weiß genau, wie er uns gemacht hat und was in uns ist. Ja klar, ich wurde in dem Moment, als meine Eltern zusammenkamen, gezeugt, als eben Samen und Eizelle verschmolzen, da entstand ich. Aber das reicht doch bei Weitem nicht aus. Ich bin doch nicht nur eine physische Masse aus einer Ansammlung von Zellen, sondern viel, viel mehr. Gott hat im Moment meiner Zeugung seinen Atem in mich gehaucht. Und mir eine geistige und unsterbliche Seele gegeben. Und so lesen wir in Genesis, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Das ist schon ganz was Großes, ja, zu wissen, ich bin nach dem Abbild Gottes erschaffen. Er hat sozusagen seinen Fingerprint in mich hineingedrückt, seine DNA in mir hinterlassen. Insofern kann ich sagen, ja, auch wenn meine Mama und Papa ganz eins wurden und ich daraus hervorging, so ist es doch letztendlich Gott, der mich erschaffen hat. Mit allen Eigenheiten, Besonderheiten, vielleicht auch skurrilen Eigenschaften, die ich habe. Im Galaterbrief lesen wir, ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Also ich darf dieses Wissen, dass Gott mich nach seinem Ebenbild erschaffen hat, wirklich im Glauben annehmen Und dann bin ich ein Kind Gottes. Oder im ersten Johannesbrief lesen wir, seht, welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Wenn du bei deiner Hose, bei deinem Pullover, Bluse oder Hemd nachschaust, dann gibt es immer ein Etikett, wo oben steht, Made in Bangladesh, Made in India. Was auch immer, ich habe sozusagen ein Etikett, auf dem oben steht, made in heaven. Und das hast du auch. Die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, wird auch ersichtlich am ähm, Suchen und Streben von uns Menschen nach ihm. Der Heilige Augustinus bringt es sehr gut zum Ausdruck, indem er sagt, Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir. Unser ganzes Leben lang suchen wir ihn. Wir sind ja von ihm gekommen und wir werden auch zu ihm zurückgehen. Und so haben vor uns Millionen, ja sogar Milliarden Menschen durch die Menschheitsgeschichte hindurch Gott gesucht. Oft ist es uns, glaube ich, gar nicht bewusst und war es den Menschen auch letztendlich nicht bewusst, dass sie Gott suchten. Aber es ist so. Vielleicht nennen wir es, wir suchen das Glück oder die Erfüllung oder Zufriedenheit. Wir suchen das alle, alle ausnahmslos. Aber ich denke, viele von uns haben das auch schon erlebt. Uh, nur ein schönes Häuschen zu haben, eine wunderbare Familie oder auch ein hohes Einkommen kann nie jenes Glück geben, nachdem sich meine und deine Seele sehnt. Das wissen wir spätestens dann, wenn wir all das erreicht haben. Übrigens, es gibt ein interessantes YouTube-Video über einen, den du vielleicht kennst, Lou Bega. Er hat den Hit Mambo Number no. Five komponiert und ist damit berühmt geworden. Und er gibt ein Zeugnis über sein Leben, wie er von der Suche nach Berühmtheit hin zu der Suche zu Jesus gekommen ist. Das Video findest du auf YouTube unter Ein Star entdeckt Jesus oder auch auf meiner Homepage kamelive.at im Bereich der Blogs, im Bereich Deklarationen für deine Identität in Christus. Vielleicht sagst du dir, ja, das weiß ich doch schon lange, das ist doch nichts Neues, ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Dann lass dir sagen, mir ging es ganz genauso. Wissen tat ich es immer, doch Leben tat ich es anders. Gottes tatsächlich geliebtes Kind zu sein, war für mich eigentlich bestenfalls ein Kopfwissen, aber weniger ein Erfahrungswissen. Ein Beispiel dazu. Ich war für längere Zeit im Ausland und kurz nachdem ich zurückkam, ging ich zu einer Veranstaltung, wo ich Freunde traf, wir nicht plauderten. Da kam ein Freund dazu, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Doch anstatt mich ordentlich zu begrüßen und mich über meine Erfahrungen im Ausland zu fragen, drehte er sich zu jemand anderem hin, der zeigte mir praktisch die kalte Schulter und beide beginnen eine angeregte Konversation. Puh, das tat echt weh. Ich hatte mir echt erwartet, dass er sich interessieren würde für meine Erlebnisse. Nicht, dass ich es ihm nicht vergönnt hätte, dass er eine gute, angeregte Konversation hatte, aber ich kiefelte schon ordentlich dran. Ich interpretierte es als Desinteresse an meiner Person, vielleicht, dass er zurückgeworfen war auf seine eigene Person. Ja, je mehr ich darüber nachdachte, desto eher fand ich, dass er eigentlich egoistische, ja vielleicht sogar narzisstische Züge in sich trägt. Ja, dieses Desinteresse an mir war für mich wie eine Bestätigung, dass ich es nicht wert bin, Aufmerksamkeit zu bekommen oder letztendlich Liebe zu empfangen. Nach einigen Tagen, vielleicht sogar zwei bis drei Wochen des Ringens in mir, dämmerte mir, was ich selbst doch schon hundertmal anderen gelehrt hatte, ich war in Berührung gekommen mit meinen alten Wunden und Mustern aus meiner Vergangenheit. Dieser Freund hatte mit seinem Verhalten ganz einfach diese Wunden getriggert und ich wurde mir wieder mal mehr bewusst, dass ein Leben in Fülle nur dann möglich ist, wenn meine zentralen Bedürfnisse wie eben Liebe, Annahme, Sicherheit und so weiter erfüllt sind. Wenn ich weiß und spüre, dass mich andere mögen, schätzen und lieben, dann geht es mir gut. Dieses Beispiel macht klar, worum es in unserem ganzen Leben geht. Es geht immer und immer wieder um Liebe, unser ganzes Leben lang. Denn ohne sie gehen wir ein wie Pflanzen, die nie gegossen werden. Übrigens ein tragischer Versuch, dem man Kaiser Friedrich II. nachsagt. Er ließ Waisenkinder zwar mit allem physisch Nötigen versorgen, erlaubte aber den Armen nicht, mit den Kindern zu sprechen oder sie in irgendeiner Weise zu umarmen oder zu liebkosen. Sein Interesse war, er wollte herausfinden, wie die Ursprache des Menschen wäre. Wäre es Deutsch, Italienisch, Französisch, was auch immer. Welche Sprache würden die Kinder letztendlich sprechen? Das wirklich traurige Ergebnis dieser Studie war, dass alle Kinder starben. Denn die Ursprache von uns Menschen ist nicht eine Sprache, wie wir sie erlernt haben, sondern die Ursprache des Menschen ist die Liebe. Und die hat Gott in uns selbst hineingelegt. Er, der die Liebe ist. Die Entwicklungspsychologen und Bindungsforscher heute formulieren es so. Zuwendung und emotionale Bindung in den ersten Lebensjahren sind die Basis für eine gesunde Entwicklung. Auf gut Deutsch, Liebe ist das Lebenselixier. Es geht in unserem ganzen Leben darum, Liebe zu empfangen, um Liebe geben zu können. Das macht Leben wertvoll und ein Leben in Fülle aus. Wachse ich in einem liebevollen Umfeld auf, in einem Elternhaus, wo ich rundherum geliebt werde, dann erfahre ich eben, dass ich liebenswert bin, wertvoll und besonders ist natürlich das Gegenteil der Fall, dann äh, erfahre ich mich auch als nicht liebenswürdig, nicht wertvoll und toll. Das bedeutet also, jene Menschen, die mich umgeben, definieren letztendlich, wer ich bin, wie ich mich verstehe. Der Religionsphilosoph Martin Buber drückt es sehr prägnant aus, indem er sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Ja, wunderbar, wenn du in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen bist, aber lass dir eines sagen, selbst wenn du in dem perfekten Elternhaus aufgewachsen bist, keine Eltern dieser Welt sind in der Lage, Kindern jenes Ausmaß an Liebe zu geben, das sie wirklich benötigen, um sich ideal zu entwickeln, aber Lass dir auch eines sagen, Eltern müssen das auch nicht, denn wir haben einen Gott, der uns liebt. Gott macht den Rest. Ich muss ihn nur an mich ranlassen. Wenn wir lesen in Jesaja, wegen unserer Verbrechen wurde er durchbohrt, wegen unserer Sünden zermalt und weiter durch seine Wunden sind wir geheilt, dann darf ich genau das für mich in Anspruch nehmen, Gott hat uns so sehr geliebt und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für mich und dich hingab. Er wurde elendiglich zermattert und mit Schimpf und Schande an den grausamsten Matterpfahl genagelt, den es je gab, das Kreuz. Aber genau darin sehen wir, wie sehr uns Gott liebt und diese Liebe darf ich für mich in Anspruch nehmen. Ja, natürlich, wir sind erwachsen und meine frühkindliche Entwicklung ist schon lange abgeschlossen. Aber das macht nichts, auch wenn die entscheidenden Lebensjahre die drei ersten Jahre unseres Lebens sind, so dürfen wir doch wissen, dass Gott uns ein ganzes Leben lang Heilung schenken will und uns äh, einfach heil machen möchte. Er möchte aus mir den heiligen und geheilten Menschen machen, der eben wie ein Fisch im Wasser und ein Wurm in seinem Apfel ist. Leben in Fülle, das ist das, was Gott für uns will. Und dazu bittet er mir seine Hilfe und Heilung an. Ein Weg der inneren Heilung ist es, diese Schmerzen, diese Verletzungen, diese Wunden, die immer wieder getriggert werden, wie in meinem Beispiel, das ich genannt habe, diese Wunden ihn hinzuhalten. Zu fragen, Gott, was ist jetzt dieser Schmerz? Welches unbefriedigte Bedürfnis liegt dahinter? Warum tut mir das so weh? Und um dann herauszufinden, was es ist und um es dann Gott hinzulegen und ihn bitten, äh, ihn zu heilen. Ganz einfach, indem ich sage, Jesus, schau mich an, sieh meine Verletzung und heile mich bitte in diesem Punkt. Ein anderer Weg der Heilung ist es, Gottes Wort immer wieder über mir selbst zu proklamieren. Im ersten Podcast habe ich schon einige Deklarationen zur Bildung meiner Identität als Gottes geliebtes Kind gesprochen. Jetzt möchte ich mehr davon über dir aussprechen und dich einladen, dass du das auch immer wieder selber tust. Denn nur eine längerfristige Veränderung ist eine nachhaltige. Wenn du das jetzt mitmachst, kannst du die Augen schließen, dein Herz öffnen und das empfangen, was Gott selbst dir zuspricht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, sein besonderes Eigentum. Er hat mich aus Dunkelheit und Sünde herausgerufen in sein wunderbares Licht. Ich habe den Frieden Gottes, der alles übersteigt. Gott ist beständig bei mir am Werk, so dass ich immer mehr seinem Ebenbild entspreche, nachdem er mich erschaffen hat. Sein Licht hat unsere Herzen erhellt. Ich bin gemeinsam mit Christus Erbe Gottes. Ich bin Sieger durch Christus, der mich so liebt, indem Gott Jesus mit meiner Schuld beladen hat, bin ich vor Gott gerecht gemacht. Mein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes, ich gehöre ihm. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin so sehr von Gott geliebt. Diese und noch mehr Deklarationen findest du zum Downloaden auf meiner Website comealive.at im Bereich der Blogs unter Deklarationen für deine Identität in Christus. Danke dir sehr fürs Zuhören und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.